0: Bienvenidos, soy Nora Maldonado. Este espacio es creado para que entiendas, aceptes y veas la grandeza de tu espíritu conectando con tu esencia y abriendo las puertas a la espiritualidad. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo va su semana? Espero que felices y disfrutando de cada momento. Antes de iniciar, muchas gracias por estar aquí escuchándome. Así es que empecemos a ver nuestro tema de hoy. El chamanismo. ¿Qué es o quién es un chamán? Diferencia entre meditación y un journey o viaje chamánico como se le conoce. Demos comienzo e iniciemos. Para poder adentrarnos en nuestro tema veamos qué significa chamán. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué es realmente? La palabra chamán se refería originalmente a los sanadores tradicionales de las áreas túrquicas y mongolas del centro norte de Asia, o sea, Siberia y Mongolia. Chamán significa médico, en turco tungus significa literalmente el que sabe. Otros académicos afirman que la palabra viene directamente del idioma manchú. En turco fueron llamados kam y a veces baxi. La palabra pasó a través del, rus, del ruso y el alemán antes de que fuera adoptada por el inglés shaman y llegará al español donde chamán o en plural chamanes es correcto tanto en masculino como en femenino. Otra explicación analiza el hecho de que esta palabra tungusa contiene la raíz sha que significa saber. El shaman sería entonces el o la que sabe. En su uso común, es equivalente al de brujo, <ríe> en término que une las dos funciones del chamán, conocimiento del saber mágico y capacidad de curar a las personas y de reparar una situación problemática. Sin embargo, este último término se considera generalmente peyorativo y antropológicamente inexacto. Las objeciones del uso de la palabra chamán vienen dadas por ser una palabra que viene de un lugar de un agente y de un sistema de prácticas específicas. Veamos, después de haber definido la palabra chamán, veremos entonces qué significa el chamanismo, qué es. El chamanismo es considerado por algunos como el antecedente de todas las religiones organizadas, ya que nació antes del neolítico, durante el Paleolítico superior. De este periodo datan algunos indicios de dibujos realizados en las paredes de las cuevas y en objetos de arte mobiliario, aunque no existen pruebas concluyentes. Algunos de sus aspectos se mantienen en el fondo de las religiones, generalmente en sus prácticas místicas y simbólicas. Hablamos del misticismo y del esoterismo en el episodio anterior. El paganismo griego estaba influenciado por el chamanismo como se refleja en las historias de Tántalo, Prometeo, Medea y Calipso, entre otros, así como en los misterios como los Eleusis. Algunas de las prácticas chamánicas de la religión griega fueron copiadas más adelante por la religión romana. Las prácticas chamánicas de muchas culturas fueron marginadas con la pro propagación del moniteísmo en Europa y el Medio Oriente. En Europa, Comenzó alrededor de los del año 400, cuando la Iglesia Católica consiguió la primacía sobre las religiones griegas y romana. Los templos fueron destruidos sistemáticamente y sus ceremonias prohibidas o totalmente hechas a un lado. La casa de brujas fue la última persecución para acabar con el remanente del chamanismo europeo. Qué increíble, ¿no? ¿Cuántas de ustedes no habrán sido quemadas? <risa> La represión continuó con la influencia católica en la colonización española, en el Caribe y América Central y del Sur. Los sacerdotes católicos seguían los pasos de los conquistadores y eran el instrumento de destrucción de las tradiciones locales, denunciando a sus practicantes como representantes del diablo y ejecutándolos. En Norteamérica... Los puritanos ingleses realizaron campañas periódicas de ataque contra los pueblos indígenas a quienes consideraban como brujos. Más recientemente, ataques contra participantes de prácticas chamánicas han sido llevadas a cabo por misioneros cristianos en países del tercer mundo. Hoy en día, el chamanismo sobrevive sobre todo en los pueblos indígenas. Su práctica continúa en las tundras, las selvas, los desiertos y otras áreas rurales, y también en ciudades, pueblos, suburbios y aldeas en todo el mundo, en especialmente extendido en Sudamérica, donde existe el llamado chamanismo mestizo. La palabra chamanismo se puede utilizar para describir las antiguas prácticas espirituales de estas culturas indígenas. Claramente las innumerables similitudes entre varias tradiciones antiguas jugaron un papel en la continua generalización de la palabra. Durante las últimas décadas, el término chamanismo se ha popularizado en todo el mundo occidental, especialmente en los círculos de la nueva era. Hoy en día puede ser difícil dist distinguir entre las normas tradicionales de chamanismo y las prácticas modernizadas a menudo esotéricas, que utilizan este término. Se podría ver el chamanismo como la sabiduría espiritual universal inherente a todas las tribus indígenas. Como todas las prácticas espirituales antiguas están arraigadas en la naturaleza, el chamanismo es el método mediante el cual nosotros como seres humanos podemos fortalecer esa conexión natural. El chamán juega el papel de curandero en las sociedades chamánicas. Los chamanes adquieren conocimiento y poder atravesando el axis mundi, que es el punto de conexión entre el cielo y la tierra en el que convergen todos los rumbos de una brújula y trayendo conocimiento de los cielos. A menudo el chamán tiene o adquiere una o más entidades familiares ayudantes en el mundo de los espíritus estas son a menudo espíritus en forma de animal espíritus de plantas medicinales aquellos espíritus también de chamanes difuntos que los pueden ayudar en muchas sociedades chamánicas la magia la fuerza mágica y el conocimiento son todos denotados por una palabra con el término quechua, quechua que significa saber conocer. Perdón si dije la palabra mal, pero intenté decir a lo mejor que pude. Aunque se considera que las causas de una enfermedad se encuentran en el mundo espiritual, siendo afectadas por espíritus maliciosos o brujería, se utilizan tanto métodos espirituales como físicos para curar. Comúnmente un chamán entra en el cuerpo del paciente para hacer frente al espíritu que pone enfermo al paciente. Y Locura, desterrando el espíritu infeccioso. Esta es generalmente la forma en que los tradicionales chamanes lo hacen. Entonces veamos: el chamán entra en el mundo de los espíritus lleva, llevando a cabo una transición de conciencia, entrando en un trance extático, autohipnóticamente o bien a través del uso de plantas medicinales. Los métodos utilizados son diversos y se usan a menudo juntos. Algunos de los métodos para llevar a cabo estos trances, te los voy a mencionar, algunos, no todos. El tabaco, tocar el tambor, ayuno, temazcal, plantas medicinales, entre otros. Como te acabo de mencionar, estos se pueden utilizar en conjunto o se pueden hacer de forma separada, dependiendo cómo lo hagas de acuerdo a la instrucción que el chamán te dé. Los chamanes contactan con el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos. Aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral y viajar a los mundos superior e inferior algunos especialistas en antropología definen al chamán como un intermediario entre el mundo natural y espiritual que viaja entre los mundos en un estado de trance una vez en el mundo de los espíritus se comunica con ellos para conseguir ayuda en la curación, la caza o el control del tiempo según Michael Jackson. Describe a los chamanes como personas que tienen fuerte ascendencia en su ambiente circundante y en la sociedad de la que forman parte. Después de haber visto que es un chamán, qué es el chamanismo, y como vimos no tiene nada que ver con la brujería, es una forma en que el chamán logra entrar en estados alternos de conciencia a través de entrar en un trance, comunicándose con el mundo espiritual para obtener la sanación de la persona que lo solicita. Realmente esta es la definición de un chamán, nada que ver con la brujería. Ahora te has de preguntar, ¿y cómo realmente entran en trance? Aunque te mencioné algunos métodos, como el ayuno, el tabaco y el uso de plantas medicinales y el tambor, el día de hoy te explico la diferencia entre la meditación, y entrar en trance con el tambor. A esta práctica se le conoce en inglés como journey o en español como viaje chamánico. Como lo vimos en el episodio anterior, hay diferentes tipos de meditación y la finalidad es estar en el momento presente. Puedes hacerlo a través de los diferentes tipos que hay, que ya te mencioné en el episodio de la meditación. En el journey o viaje chamánico es diferente porque entras en un estado de trance y aunque algunas personas lo utilizan como meditación, es un viaje chamánico porque te lleva más allá del momento presente. Cualquier música que te ponga en estado de trance, estás en el momento presente, pero estás accediendo a un nivel alterno de conciencia, que también lo vimos en el episodio hace cinco episodios anteriores y se llama los estados elevados o alterados de la conciencia. Entonces veamos, vamos a ver qué es un journey o un viaje chamánico. ¿Qué les, ¿Cuál es el objetivo de esto? Ya te comentamos, te acabo de comentar, que el objetivo de esto el chamán lo utiliza para poder entrar en trance y poder conectar con esos espíritus para lograr una sanación. Ese es realmente el objetivo, ayudar a una persona y acceder a la información de esa persona, de ese paciente. El sonido del tambor tiene algo muy peculiar y muy característico que te lo voy a explicar ahorita. El tambor tiene dos formas, una en sonido y otra en vibración. El sonido entra por el tímpano generando una conexión a nivel neuronal que a su vez te produce un recuerdo y si no lo tienes se genera uno en ese momento. Esta conexión neuronal es enviada por un neurotransmisor al sistema nervioso, provocando que tengas una sensación en todo tu cuerpo. Ahora retomemos la parte de, de la vibración. El tamor también emite esta vibración, que provoca que entre y haga resonancia con el ritmo de tu corazón, provocando una sensación de bienestar que el sistema nervioso ya había enviado previamente a todo tu cuerpo a través del sonido, que fue lo que capturó primero. Cuando se unen estas dos partes a nivel cerebro a través de una conexión neuronal y el corazón a través de la vibración, es entonces cuando se puede entrar en un trance y dependiendo del tiempo y la intención, puedes acceder a los estados alterados o alternos de la conciencia. O sea, a un journey o a un viaje chamánico. Esta es la diferencia más importante que la meditación no tiene. Con la meditación solo te enfocas en estar en el momento presente sin juzgar tus pensamientos, que es lo que es el objetivo. En un journey entras en este trance porque involucras la mente y el corazón y el objetivo es... Ayudar y accesar a la persona que te lo está pidiendo una sanación. Esta es la grande diferencia entre una meditación y un journey o viaje chamánico. Este journey o viaje chamánico también lo puedes hacer para ti mismo. Haciéndolo para ti mismo, por eso muchas personas también lo ponen como meditación. Porque puedes al momento en que quieres entrar a accesar a tu propia información, estás haciendo a un lado también estos pensamientos. No los estás juzgando si es que aparecen o si los llegas a ver. Simplemente estás en el momento presente, en este estado de trance, en el momento presente, accediendo a tu propia información. Eso es lo más bonito de los Journeys. Muy bien. Después de terminar con nuestro tema de hoy, Pasemos ahora a la parte de la predicción para el fin de semana y veamos cómo estará la energía de acuerdo a la numerología. La energía del día de hoy jueves nos dice que es un día de gran responsabilidad. Deberás tomar decisiones que te proyecten hacia el futuro. Piensa en grande. La energía del viernes, excelente energía para poner orden y organizar todos tus pendientes. Enfócate en terminar las cosas. Para el sábado, Hoy responsabilízate de tu propio proyecto de vida. Es hora de tomar decisiones y empezar a dar los primeros pasos. Para este domingo hay una gran energía para conectar con tu niño interior, viajar, pasear, descansar o jugar. Sigue tus deseos sin miedo. En el siguiente podcast exploraremos más el tema de las plantas de poder o plantas medicinales. Muchas gracias por escucharme en este episodio. Soy Nora Maldonado y estás escuchando mi podcast. Me puedes seguir en Instagram y Facebook como Nora con H Maldonado 8. También puedes encontrarme en iTunes y Spotify, suscribirte para recibir las notificaciones de los nuevos episodios y escuchar los anteriores, si así lo deseas. Déjame tus comentarios, inquietudes o preguntas por inbox en cualquiera de mis redes sociales y en mi página de internet www.noramaldonado.com la respuesta la escucharás en los siguientes programas. Muchas gracias y recuerda que nuestra cita es todos los jueves, donde seguiremos explorando, descubriendo y viviendo juntos este maravilloso tema de la espiritualidad. Gracias.